0: Quiero eh, concluir este tema que hace ocho días eh, comencé hablando acerca de la segunda venida de Jesús. Y yo te decía de una manera tal vez muy eh, sencilla, ¿verdad? Pero, pero no por ello quiero decir que no me interesa conocer o hablar sobre temas escatológicos, pero hablaba sobre cuál es mi teología sobre la venida de Cristo. Y es esto, Jesús viene por nosotros y debemos de estar apercibidos. La realidad es que esa debe de ser nuestra actitud y ese debe de ser nuestro corazón. Yo te hablaba la semana pasada como Jesús mismo, ¿verdad? Mateo 24, Mateo 25, y creo que son escrituras que se han estado utilizando mucho en este tiempo, porque siempre que hay situaciones de crisis, ¿verdad? cuando hay un terremoto, cuando se avecina una guerra, ahora en este tiempo de la pandemia mundial, eh, inmediatamente a la iglesia empezamos a pensar, a hablar a decir, Jesús viene pronto. La realidad es que Él viene pronto. La realidad es que, como la semana pasada hablaba, muchas señales se están cumpliendo. Se han estado cumpliendo a lo largo de estos dos mil años, pero en este siglo pasado, ¿verdad?, hemos visto cómo se han multiplicado estas señales y muchas profecías se han cumplido. Hablábamos de profecías muy puntuales que nos hablan y nos dejan ver que Jesús ya está a la puerta, que son cosas que fueron profetizadas, fue acontecimientos que fueron profetizados y que ya los hemos visto pasar. Por lo tanto, ¿verdad? Queda poco para que Jesús venga por su iglesia. Y quiero platicarte rápidamente, eh, hablando acerca de este tema, dos experiencias que yo estaba recordando que he tenido muy de cerca con lo que es la venida de Cristo. Y me refiero a experiencias en mi vida cristiana. Yo recuerdo que tendría como 12 años más o menos de edad, 12 años, y en la iglesia donde yo estaba, donde mis, donde mis padres servían, eh, eventualmente se pasaban películas cristianas. Todavía lo recuerdo muy claro, era un hermano que llevaba películas y era todavía de esos grandes rollos verdad, que ponían y daban vuelta y entonces se proyectaban y pasaban varias películas eh, no sé, cada cierta, cierto tiempo. Y entonces me acuerdo que vi una película que se llamaba Como ladrón en la noche. Es una película muy antigua, fue, se produjo en 1972. Entonces yo tenía como 12 años cuando yo, es, yo vi esa película y era una película que te producía temor, te producía, me acuerdo, miedo de que Jesús viniera. Y la trama era sobre una chica que le predicaban, no aceptaba a Cristo y se quedaba, ¿verdad? Cuando despertaba ya había sido la venida de Jesús y yo me acuerdo que a los 12 años yo vi esa película y me dio miedo, me dio mucho miedo sobre, sobre la venida de Jesús. Entonces tenía 12 años y, y bueno, estas películas eran para predicar el Evangelio y, y bueno, pues yo creí Estoy seguro, no lo recuerdo así el momento, pero estoy seguro que ese día, después de haber visto esa película, yo dije: "Señor Jesús, te reconozco como Señor y Salvador". Me motivó esa película verla, el temor, el miedo, porque aparte era así como muy, eh, muy lúgubre, muy de miedo, verdad. Entonces esa fue la primera, el primer recuerdo que yo tengo que oí, que escuché, que Jesús venía por su iglesia. La otra experiencia esto te va a dar un poco más risa porque fue el 19 de noviembre de 1984 y yo sé que muchos que ya tienen mi edad se van a acordar de este acontecimiento que fue la explosión en San Juanico cuando estas gaseras, verdad estos tanques de gas explotaron y si tú recuerdas fue a las cinco y media de la mañana entonces yo tengo muy claro, yo estaba dormido y de repente yo escuché los vidrios de, de mi cuarto que empezaron a temblar, a vibrar y abrí los ojos y lo que pude ver fue como un resplandor en el cielo fue un gran resplandor e inmediatamente otra vez todo estuvo oscuro y desperté y yo creo que para muchos tuvimos esas experiencias, ¿verdad? Yo vivía en ese tiempo en casa de mis padres, en la sección 6 de Aragón. Entonces, fue tan impactante la manera en que vibraron los, los vidrios, el esplendor, el esplendor y todo se oscureció. Y de repente yo pensé, ¿sería la venida de Jesús? Pero ¿sabes qué fue lo curioso? Yo tenía en ese tiempo 17 años. Yo me había bautizado el año anterior, tenía 16 años cuando me bauticé o 15 años y yo había sido bautizado del Espíritu Santo hacía poquitos meses. Entonces yo tenía un tiempo de, de estar en la presencia y con experiencia con Dios muy fuerte. Entonces cuando yo pensé, dije, ¿sería la venida de Cristo? Pero yo dentro de mí dije, no, porque pues yo estoy aquí, ¿no? O sea, pareciera muy presuntuoso, pero fue muy inocente, mi manera de pensar. Y, y sabes, la verdad es que yo, yo sí dije, no, no puede ser, yo estoy aquí, si Jesús vino, pues yo me hubiera ido, ¿no? <ríe> Así yo pensé. Pero fue una experiencia muy fuerte, yo no sé si te, a tú lo recuerdas, o aún a lo mejor tú también, si eres, eras cristiano, en ese tiempo lo pensaste. Pero sabes, eso ya han pasado más de 30 años que sucedió estas experiencias en mi vida. Y sabes, la pregunta sigue siendo, ¿Jesús vendrá por su iglesia? Y la respuesta es, claro que sí. Debemos esperar la venida de Jesús con esperanza. Es decir, debemos nosotros como creyentes tener gozo, tener esperanza, estar preparados, ¿verdad? Y de eso quiero hablarte hoy, acerca de la venida de Jesús, ¿Cuál debe de ser mi actitud? En estos días escuchaba a un pastor, muchos jóvenes le conocen, que se llama Itiel Arroyos, un pastor de jóvenes, un pastor que comparte, muy padre, muy bonito, pero él decía en una entrevista, porque te digo que es el tema que se está sonando en este tiempo, y él decía lo siguiente, él decía, yo quiero vivir como si el sacrificio de Jesús hubiera sido ayer y como si la venida de Cristo fuera mañana en esa actitud de que tenga fresco lo que Jesús hizo por mí, pero también tenga presente que mañana Jesús viene por mí también. Entonces, realmente debemos de tener esa actitud. La palabra nos enseña que no sabemos el día ni la hora. Y eso debe de ser muy claro, ¿verdad? Pero debemos estar seguros de algo. Si Jesús viene este día, si Jesús viene el día de mañana Si Jesús viene el año que entra Yo debo estar preparado Y sabes, hablar de la venida de Jesús Es algo muy interesante Porque la palabra de Dios nos enseña Que Él vendrá como ladrón en la noche Y creo que esto a veces se ha malinterpretado O esto nos ha hecho tener cierto temor Pero cuando dice la palabra que Él vendrá como ladrón en la noche Se refiere en el sentido de que no sabemos el día ni la hora No se refiere a tener temor por ese día Como si fuera algo trágico O como, ¿qué tal que Él viene y yo me quedo, verdad? ¿Qué tal que Él viene y no me lleva? Porque aún a veces yo he escuchado a creyentes que tienen ese temor y yo voy a tratar hoy de compartirte, ¿verdad?, en los minutos que tengo, cómo entender la venida de Cristo y no tener ese temor, más bien tener esa esperanza. Y quiero por favor que abras tu Biblia en Primera Tesalonicenses capítulo número 5 y vamos a leer de, a partir del primer versículo. Y quiero partir estos versículos que vamos a leer porque vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 11, pero yo quiero partir en tres estos versículos que vamos a leer. Entonces, lo primero que quiero leer es 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al versículo número 3. Y voy a hacer tres puntos importantes que creo o puedo entender aquí que Pablo nos está hablando acerca de la venida de Cristo. Y voy a leer en la traducción viviente estos versículos. Y dice, ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. O sea, esta palabra como un ladrón en la noche se refiere en ese sentido, que será algo inesperado. Pero sigue diciendo el versículo 3 Cuando la gente esté diciendo Todo está tranquilo y seguro Entonces les caerá encima La catástrofe tan repentinamente Como le vienen los dolores de parto A una mujer embarazada Y no habrá escapatoria Hasta ahí quiero primero leer y el primer punto que puedo ver aquí, que Pablo está hablando acerca de la segunda venida, es que la venida de Cristo sí será una sorpresa para los incrédulos y ellos van a sufrir las consecuencias de no haber creído en Jesucristo. Es decir, para el creyente no debiera de ser una sorpresa, pero para el que no conoce a Cristo la venida de Cristo, la venida de Jesús será una sorpresa. ¿Quiénes son estas personas? Los que se burlan de Dios en su venida, los que se sienten seguros sin Cristo, los que han rechazado el amor de Dios en sus vidas y los que abiertamente le dan la espalda o le han dado la espalda a Jesús. Todos los que de alguna manera han tenido tiempo y oportunidad para oír del amor de Dios, para conocerle, pero las personas que no conocen a Jesús, para ellos será el tiempo de, como dice aquí, de sorpresa, donde vendrá una catástrofe repentina a sus vidas. ¿Sabes? Nosotros hoy, en, hoy estamos viviendo, ¿verdad? En este tiempo donde estamos en casa, donde todas las noticias están enfocadas a, a lo que está sucediendo y pareciera que incluso la maldad, el pecado, las cosas que son, que son en contra de Dios han disminuido, ¿verdad? La gente, los movimientos en contra de Dios. Pero yo te voy a decir algo, deja que todo regrese a la normalidad y nuevamente el hombre va a empezar o va a continuar hablando y, y empujando para ir en contra de Dios, contra todo lo que tiene que ver, ¿verdad? El pecado, todo lo que está preparando el terreno del anticristo y este mundo está caminando hacia una maldad excesiva. Entonces la palabra de Dios nos enseña que las personas que que estén vivas cuando Jesús venga, son los que van a padecer, son los que no han creído, los que no creyeron en el amor de Dios. Mira, te voy a leer algunas escrituras que están en Mateo 24 y Mateo 25 y otras escrituras más que nos deja ver el dolor, el sufrimiento, el tormento que vendrá para aquellos, lo repito, que no han recibido el amor de Dios en sus vidas estas palabras de juicio no son para la iglesia estas palabras de juicio no son para el creyente estas palabras de juicio son para aquellos que han decidido rechazar el amor de Dios en sus vidas y así lo dice esta parte en, la, en, en Tesalonicenses entonces Mateo 24 en el versículo 21 dice porque habrá entonces gran tribulación la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y las personas que se queden que no han reconocido a Jesús, son los que van a padecer. Versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Quién va a ver esto? Los que no recibieron el amor de Dios en sus vidas. Versículo 37 y 39 al 39, más como en los días de Noé, Así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quiénes son los que van a padecer? ¿Quiénes son los que van a sufrir? Los que se queden, los que... Estén viviendo sin temor a Dios Versículo 40 y 41 Entonces estarán dos en el campo El uno será tomado y el otro será dejado Dos mujeres estarán moliendo en un molino La una será tomada y la otra será dejada ¿Quién crees que se va a quedar? ¿Quién crees que será dejado? El que no recibió a Jesús en su corazón entonces tenemos que tener claro, ¿verdad? Esto, versículos 50 y 51 dice Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera A la hora que no sabe Y lo castigará duramente Y pondrá su parte con los hipócritas Y ahí será el lloro y el crujir de dientes Entonces, la palabra de Dios es clara la venida de Cristo será una sorpresa y posterior a eso todo lo que continúe será un dolor, un sufrimiento y un quebranto para los que no reciban el amor de Dios en sus corazones antes. No solamente los que les toque, verdad, por llamarlo así, en vida, en la segunda venida de Cristo... Pero la Biblia también nos habla que los que han muerto sin Cristo, cuando ellos resuciten, la Escritura advierte que habrá dolor, sufrimiento y condenación eterna a aquellos que no reconozcan a Jesús como Señor y Salvador. Entonces hermano, ese es el primer punto que quiero que quede muy claro. Porque no podemos mezclarnos nosotros diciendo, y a mí me va a pasar, porque vamos a ver más adelante que si tú eres hijo de Dios, tú estás esperando la venida de Cristo. O sea, ¿para quién es la sorpresa? ¿Para quién es este advenimiento que habrá sufrimiento y dolor para el que no ha creído en Jesús? Entonces, la Biblia también dice, ¿verdad? Hablando acerca de los que han muerto y no aceptan a Cristo en su corazón, dice, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso está en Juan 3.36. Entonces la palabra me enseña que si yo no acepto a Jesús en mi corazón, voy a tener una muerte eterna. Apocalipsis 2.18 Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda Entonces la palabra es clara y solamente son unos cuantos versículos que me hablan sobre el dolor y el sufrimiento y el quebranto y la muerte eterna que habrá para todo hombre y mujer Que no reconozca a Jesús en su corazón Cuando Jesús venga por su iglesia Eso será una sorpresa para los que se queden ¿A quién se va a quedar? Los que no han recibido a Jesús en su corazón Ahora, punto número dos. vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. Dice, pero ustedes, ve cómo ahora Pablo se va a dirigir a la iglesia, a ti y a mí. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. O sea, esa palabra sí es en el sentido de que no sé el día ni la hora, pero no significa que me va a sorprender. No seré sorprendido, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecen a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz estemos lucidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Amén. Entonces, el segundo punto, iglesia, es la venida de Cristo es un evento que estamos esperando los creyentes. Será una sorpresa la fecha, el día y la hora nadie lo sabemos, pero no que viene. Es el cumplimiento de su promesa y la recompensa de todos los que hemos creído en él. Amén. ¿Cuántos sabemos, verdad? Y estamos esperando que Cristo venga. La verdad es que un verdadero creyente está esperando el encuentro con su amado. La misma iglesia está gimiendo, ven Señor Jesús, un verdadero creyente está en esta tierra, pero con sus ojos puestos en el cielo, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Es decir, Jesús viene por nosotros, un verdadero creyente está velando. Ahora no me refiero a que no duermas ¿Verdad? ¿Y qué tal que me duermo y viene Cristo? No, no se refiere a no dormir Se refiere a vivir una vida Agradándole al Señor Una vida de santidad Una vida donde está dando fruto Donde tú eres un creyente Que amas al Señor Y estás anhelando Que Cristo venga por nosotros Un creyente que no se está enredando Tanto en las cosas de este mundo que si sí estamos en este mundo, que hacemos cosas que en este mundo tenemos que hacer pero nuestra ciudadanía no está en esta tierra, nuestra esperanza no está en esta vida únicamente entonces nuestra vida y nuestras acciones deben de ser acorde con la fe que tenemos porque amamos a Cristo y amamos su venida por favor, hermano, esa es la actitud de la iglesia. La iglesia tiene que estar amando y esperando y apercibida en un sentido de saber que Cristo viene. Es un tema importante. Dice la palabra, ahora vamos a ver algunos versículos ahí en Mateo 24, donde dice el versículo 13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Versículo 46 y 47 dice, Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así, de ciertos digo que sobre todos sus bienes le pondrá, ¿verdad? Aquel que cuando Jesús venga, Dios nos halle, ¿verdad? Jesús nos halle haciendo su voluntad. Entonces debemos nosotros estar apercibidos. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8 dice, «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor». Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. También tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces la actitud de la iglesia es Estoy esperando que Jesús venga ¿Verdad? Primera de Juan capítulo 3 Versículo 2 y 3 dice Amados Ahora somos hijos de Dios ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén Si tú eres hijo de Dios entonces esta debe de ser tu actitud y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él gloria a Dios porque le veremos tal como Él es y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él mismo así como Él es puro entonces hermano la venida de Cristo está cerca la actitud de la iglesia debe de ser, ven, Señor, estoy listo, estoy preparado, porque con esto quiero continuar al punto siguiente, ¿verdad? El boleto para saber o para irme en la segunda venida. El boleto para tener vida eterna. ¿Cuál es? Creer en Jesús como mi Señor y Salvador. Ese es el boleto. Esa es la certeza. Mira lo que dice ahí 1 Tesalonicenses para terminar del versículo 9 al 11. Y es lo que Pablo termina. Me encanta cuando puedo ver esto como eh, la palabra nos enseña, ¿verdad? Versículos 5, 9 al 11 dice, Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese podamos vivir con él para siempre así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Entonces Pablo concluye, primer primera parte Pablo dice, la segunda venida, no tengo mucho que decirles, pero miren, será una sorpresa, será un dolor, será un quebranto para los que no conocen de Él. Para ustedes no debe de ser sorpresa, nosotros estamos apercibidos y cuando Él venga, le estamos esperando y eso debe de ser nuestra, nuestra manera de vivir y santificarnos cada día. Pero termina diciendo ¿Por qué sabes que, va, que, que te vas a ir con Jesús? Porque has creído en Él La palabra de Dios me enseña que no es por obras Quítate de la mente por favor La idea de que ojalá y esté portándome bien Ojalá y todo esté bien Cuando venga si no me quedo No, hermano ¿Qué te da el boleto para ser salvo? Creer en Jesús La salvación es por gracia la salvación es un regalo de Dios. No lo merecemos y Él nos lo ha dado. Entonces, tú y yo, si somos la iglesia, si hemos creído en Jesucristo, entonces debemos de tener esa esperanza. Por lo tanto, para concluir, quiero decirte que hay dos formas como nos vamos a encontrar con Jesús. Porque un día vamos a ver a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y hay dos formas. Uno es si estamos muertos, resucitaremos y se nos dará un cuerpo glorificado. Y segundo, si estamos vivos, seremos arrebatados y seremos transformados con un cuerpo glorificado. Entonces la palabra de Dios me enseña que hay dos maneras donde como yo voy a ver a Cristo al final de los tiempos. Si estoy en vida, seré transformado, pero si yo he muerto, entonces seré resucitado. Y termino leyendo ahí en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra. Del Señor. Lo primero que Pablo está diciendo es, los que han muerto, cuando Jesús venga, van a resucitar. Pero ¿qué va a pasar con los que vivimos? Los que habremos quedado hasta la venida del Señor. No vamos a preceder a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. Entonces, dos maneras como tú y yo vamos a conocer a Jesús. Si estamos vivos, cuando Jesús venga, seremos arrebatados. Si estamos muertos... Cuando Jesús venga, seremos resucitados. ¿Cuál es el boleto para que esto suceda en tu vida? Haber creído en Jesús como tu Señor y Salvador. Haber creído en Él. Y por esa razón hoy, yo quiero animarte para que esa sea nuestra esperanza. Para que hoy podamos orar. Y aún a lo mejor tú que me estás oyendo digas, yo no sé yo no estoy muy seguro y lo puedes hacer. Yo recuerdo cuando te platiqué esta experiencia, cuando era un niño de 12 años, o un adolescente, o un preadolescente. Y yo estoy seguro que yo decía, Señor Jesús, yo te reconozco, ven por mí. Pero eso fue una realidad que fue marcando mi vida. Años después, entendí lo que estaba diciendo. Y hoy sé que si Jesús viene, entonces estaremos con Él yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y ahí donde está yo quiero invitarte a que tú puedas decir Señor Jesús yo creo en ti Señor sea que muramos o que estemos vivos cuando tú vengas Padre, nuestro, nuestra certeza nuestra confianza, nuestra fe está puesta en tus promesas si creemos en ti, porque todo aquel que cree en ti, Señor, tiene vida eterna. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, tú nos has dado vida por medio de la fe en Jesús. Y que podamos saber, Dios, no tener incertidumbre, porque la incertidumbre no es para los que somos tus hijos. El temor no es para los que somos tus hijos. Señor, Aún en medio de la adversidad Tú estás con nosotros Y te pido que tú Nos ayudes a caminar Y sea que muramos O sea que En vida tú vengas por En esta generación vengas por tu iglesia Señor Te estamos esperando Y si morimos Señor Moriremos un día esperando La resurrección De los muertos Gracias Señor por tus promesas Gracias por tu fidelidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.